0: Willkommen zur 28. Folge von unserem Eisbrecher-Podcast. Im Moment gibt es zwar nur Eis in den Drinks, aber wir machen trotzdem weiter im Sommer mit unserem beliebten Podcast mit einer tieferen Kadenz. Das ist der Simon Graf und ich freue mich, heute einen ganz besonderen Gast zu Studio im Studio. Willkommen Roman Wick. Guten Morgen. Wir <lacht> ja, haben nicht mehr so viel gehört von dir gehört in letzter Zeit oder seit Corona-Saison zu Ende gegangen ist. Äh, mit Mai hat es einmal du wirst keinen Vertrag mehr bekommen beim ZSC. Und es haben dann ein paar Medien geschrieben, ja, das ist jetzt Karrierenende. Äh, stimmt das oder hast du noch einmal unterschrieben bei Ashua?
1: Nein, überhaupt nicht. Das ist jetzt wirklich äh, definitiv zu Ende. Ähm, ja kein keinen Vertrag mehr überkommen Ich meine, ich habe äh, eigentlich Sven schon sehr äh, so vorher gesagt, das wird mein letzter Vertrag. Und äh, sie haben mich eigentlich gar nicht fragen nach der Saison Wir haben dann doch irgendwie äh, während der Saison uns noch unterhalten und gesagt, äh, wir reden an Saison. Aber es war auch für mich definitiv äh, die letzte Saison. Gewesen.
0: Ist das ein Entscheid, der dir schwer gefallen ist? Oder eben, du hast ja ursprünglich frühzeitig angekündigt? Gehabt, und dann hast du wegen Corona schon ein bisschen überlegt. Hast du gesagt, ja, in ja. Stadien aufhören?
1: Man konnte halt nichts planen, können, oder? Und man hat gar nicht gewusst, also, man hat, äh, irgendwie im letzten, äh, im letzten August, sind wir noch nicht mal sicher gewesen, ja, wie viele Spiele gibt es denn überhaupt? Spielen wir vor Fans, äh, vor keinen Fans? Es ähm, war noch schwierig gewesen. Und wenn jetzt irgendwie alles abgebrochen wäre oder keine Ahnung, was passiert wäre, dann hätte ich schon irgendwie müssen sagen ja, gut, aber eigentlich, Energie hätte ich schon noch für eine Saison. Und ja, und ich meine, logisch fällt es einem auch ein bisschen schwer, nach, nach 17 Jahren im Profisport dann, äh, dann den Entscheid zu treffen.
0: Wie, wie härtest du jetzt der Abschluss für dich, ohne eben leere Halle, äh, spezielle Atmosphäre?
1: Ja, es ist, <lacht> es ist noch speziell. Gewesen. Ich meine, einerseits für die Spieler ein riesiges Eich ohne, ohne Zuschauer spielen. Ähm, ich meine, man hat einfach gemerkt in der Saison, also wie wichtig das Zuschauer, Zuschauer sind fürs Hockey. Andererseits muss ich sagen, man hat trotzdem das Beste aus einer Situation gemacht, oder? Ich mein, wir konnten äh, trotzdem jeden Tag eigentlich können schaffen, äh, trainieren, man kann uns können bewegen, wo andere Leute äh, im Homeoffice äh, gesteckt sind, oder? Und von dem her Hätte man sich immer ein bisschen von dieser Seite anschauen müssen, dass, dass, ja, dass es durchaus auch Positives gibt. Und äh, ja, logisch ist es äh, ein Scheiß, so die letzte Saison zu haben. Aber ich meine, mein, äh, ich kann mein Körper oder mein Alter auch nicht einfach auf Hold drücken und sagen, ja, jetzt, äh, jetzt spare ich noch irgendwie für ein Jahr oder so. Ich meine, es hat genau, körperlich genau gleich viel Energie gekostet.
0: Wir sind jetzt da locker äh, im fünften Stock und gesprintet schon fast. Also fit sind sie immer noch sie.
1: Ja, ich habe es dir vorher schon gesagt. Es ist jetzt äh, einiges lockerer äh, für mich so im fünften Stock-Uerlauf. <lacht> äh, sonst hat mir die Energie immer gefehlt. Nach den Trainings äh, da bist du generell immer müde und äh, es ist jetzt schon so etwas anders im Leben. Also vor allem jetzt im Sommertraining, wenn du normalerweise zweimal pro Tag trainierst, ähm, hast du auf einmal Energie und das ist auch durchaus etwas Positives.
0: Wenn man äh, zurücktretende die Spiele fragt, was sie am meisten vermissen, sagen äh, fast alle Ist das bei dir <lacht> auch so?
1: Ja, extrem. <lacht> ähm, nein, am meisten vermissen wir die Playoffs und ähm, das Adrenalin, die, äh, die wichtigen Spiele, die Stadien, äh, wenn alle über Hockey reden. Ähm, das wir die extrem vermissen, auf jeden Fall, das weiß ich jetzt schon. Sommertraining sicher etwas, das ich nicht vermisse. Und auch 52 Qualifikationsspiele werde ich nicht vermissen. 52? Also ja, sind es ja, 54 ja, ja, Nein, nein, nein. Ja. Aber ich
0: meine nur... Also, es gibt ja sicher auch Moment. Tendenz
1: steigend, oder? Also es werden <lacht> genau. noch immer noch mehr. <lacht> genau, genau, genau. Ja. Nein, es ist einfach... Ich habe es also ein gemerkt, es ist... Im Alter einfach... Es äh, sind so viele Qualispiele, oder? Und das ist... Das zieht sich recht. Und äh, das merkt man am Körper.
0: Metall auch. Mental auch, ja.
1: Ich meine, äh, im Winter, wenn es um 5 Uhr dunkel wird, dann spielen wir zum Teil drei, wenn noch Champions League ist, vier Spiele pro Woche. Und äh, du spielst eigentlich auch jedes, jedes Spiel, fährst du ein Spiel. Also wir spielen ja am Viertel vor acht dann ist es schon stockdunkel und du hast irgendwie das Gefühl, es ist mitten in der Nacht. Und dann, wenn zusätzlich noch keine Zuschauer im Stadion sind, dann ist es dann wirklich schwierig.
0: Mm -hmm, mm -hmm, ja. mm -hmm. Wir wollten äh, ja, unseren Podcast wollte letzte Woche aufnehmen. Dann hast du gesagt, jetzt geht gar nicht. Äh, ich muss go Surfen. Wo bist du denn? Gewesen? Ja, in der Schweiz. <lacht> hört, hört. Äh, in Sion gibt es ja jetzt die, äh,
1: die Welle Alaya Bay. Und äh, wir sind schon das zweite Mal. Gewesen. Und ich muss sagen, ich kann es jedem empfehlen. Es macht mega Spass. Es gibt alle Levels. Also man kann wirklich dort anfangen auf so Babywellen und bis, äh, bis Profiwellen. Bist du gut? Medium. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, in der Schweiz kannst du nicht wirklich. Äh, ich meine, wirklich du wirklich ein guter Surfer bist, dann musst du schon irgendwie am Meer aufgewachsen sein oder so. Oder wie Hockey einfach ein bisschen aufgemacht haben. Und, äh, aber mir macht es einfach extrem Spaß.
0: Ich habe mal gelesen, gehabt, äh, 2017 du hast, äh, im, im Sommer mal fast vertrunken weil du in eine grosse Welle reinkommen bist.
1: Ja, das war, äh, in Brasilien. Gewesen. Dort, äh, haben wir ein Summertraining gemacht und wir sind da äh, also, sind recht viel Deko surfen und haben uns zum Teil, äh, ein überschätzt und dann hat es mal, ja, mal eine Situation gegeben, wo es, wo es gerade sehr gross war, also eigentlich überhaupt nicht unser Level. Wir sind dann halt einfach, äh, naiv, wenn wir waren und haben oh, wir können jetzt trotzdem raus. Ja, und dann, äh, dann hat die halt Natur mal so ein bisschen eine Message äh, geschickt und, ja, und mir auch so ein bisschen, äh, die Limite gezeigt.
0: Wie war denn das? Gewesen? Also, dann bist du einfach nur noch am Spül von Wasser, nimm ja, und hast auch.
1: Ja, es ist, also die Situation war, ich war gefühlt etwa so 100 Meter äh, weit aus, dort, wo so ein die Bälle gebrochen sind. Und, ähm, dann kam äh, das, so das sogenannte Set, das viel grösser war als all die anderen Wellen. Und ich war genau so am dümmsten Ohr, wo dann irgendwie, ja als Surfer irgendwie nicht genau weiß, hey, Führen, hindern, was soll ich jetzt machen? Die Welle ist viel zu gross. Äh, da komme ich nicht unten durch. Soll ich zum Strand führen. Und so viele Gedanken gehabt, so im dümmsten Moment. Und ich war genau so der Impact-Zone. Also sprich genau da, wo die Welle wirklich einem auf den Kopf schädern Ja, und dann einfach, äh, ich habe noch nie so eine Welle auf dem Kopf gehabt. Es <lacht> ist eine unglaubliche Wucht. Und mich hat es so tief oben gedrückt Und ähm, ja, ich hatte dann irgendwie... Äh, ja, dort schon Stress, Panik, Krampf und alles Mögliche. es ist wirklich eine scheisse Situation. Ich kam hoch, kaum irgendwie Luft schnappen Und dann ist schon die nächste Welle. Gekommen und ja, ich bin wirklich in, in einer scheiß situation und und habe mich dann irgendwie so an den Strand kämpfen können. aber ähm, ja man lernt auch daraus schlussendlich
0: Machst du noch viel Sport jetzt oder, oder äh, hast du jetzt ein runtergefahren,
1: eh? Also runtergefahren auf jeden Fall ich mache
0: äh, also so
1: Gym und so das, ja, das mache ich irgendwie äh, das mache ich nicht mehr so, ich habe vor allem jetzt ein das machen was wo, wo mir Spass macht Paddle-Tennis spiele ich sehr viel okay. das macht mir mega Spass hät jetzt so eine neue Halle gehen, also neue, die es auch schon vor eineinhalb Jahren also so ist die aufgegangen. Ähm, ja und ich bin ein bisschen angefressen. Es macht mega Spaß. Habe ich gehe viel äh, auf der See, vielleicht zu so Wake Surfen oder gut Joggen gegangen ab und zu. Also einfach so ein alles, wo mir, äh, Spass Spaß macht grundsätzlich. Okay. Okay. Mm.
0: Ja, ich, ich habe, du hast mir vorher gesagt, du hast jetzt äh, das Praktikum angefangen als Set-Designer. Vielleicht habe ich das jetzt falsch gesagt. Kannst genau,
1: also im Ausstattungsteam von, äh, von der neuen Folge von Tatort, also von, von C-Films. Und äh, ja, das mache ich jetzt seit drei Wochen. Okay, und was mhm. machst du da? Ja, momentan viel äh, Recherche. Also es ist, äh, es ist noch... Wie soll ich sagen, es, ist, es fängt vielleicht so an, ich meine, dass wir sind verantwortlich für Requisiten vom, äh, vom Film äh, und noch schlussendlich auch für die Sets, äh, wie die ganzen äh, Szenen aussehen. Und das äh, fängt an mit sehr viel Research. Man muss auf die, äh, auf die Charakter eingehen, man muss Drehbuch von A bis Z durchgehen und es ist wirklich so... Jedes Detail, das ähm, entscheidend ist. Ich, habe mir da irgendwie, äh, ich bin irgendwie verantwortlich für die Autos. Und da kommt es irgendwie darauf an, was ist das für ein Charakter? Ähm, wie viel verdient er? Äh, was fährt er für ein Auto? und Ja, das ist noch spannend. Also ich bin da wirklich ich bin erst ein bisschen am Drei gekommen. Ich kann vielleicht noch nicht zu viel <lacht> erzählen über, äh, über das Ganze. Wann kommt der Tatort? Das habe ich letztens gefragt. Ich glaube, Jetzt, ja, erzähle ich wahrscheinlich in sich, aber ich glaube ähm, Ende
0: 22 oder Anfang 23. Okay, okay, also es geht noch ein bisschen. Okay, ah, spannend. Ja. spannend. Ja. Und äh, ist jetzt deine, hast du das Gefühl, das ist deine Zukunft? Oder bist du jetzt da mal am Schnuppern?
1: Ich habe keine Ahnung, also ich mache das 60 Prozent. Ähm, Ob es meine Zukunft wird, sein, das frage ich mich drei Monate nochmal. Aber ähm, bis jetzt macht es auf jeden Fall Spass. Ist mal äh, ja. Auch mal grundsätzlich mal nicht am Morgen garden oben, das es ist ein völlig anderes Umfeld. Ähm, nur schon das äh, ist ein bisschen frischer Wind und ähm, ja, eine neue Challenge.
0: Mhm, mhm. Ah, spannend. Ja, schauen wir doch nachher zurück, äh, bis wir äh, dann nochmal nach vorne schauen. Du bist, ja, bist jahrelang ein Schweizer Topstürmer gewesen, zweimal Meister in der Schweiz mit Zürich, 14, 18 und auch in der American Hockey League. 2011 mit Binghamton. Sieben NHL-Spiele. Was kommt dir äh, so in Sinn, wenn du jetzt zurückschaust? Oder gibt es so Szenen oder Momente oder Jahre, die äh, sich dir besonders eingeprägt haben?
1: Ja, es waren alle Jahre speziell. Gewesen, schlussendlich es sind sind alles Spaß gemacht. Auch, auch die, die sportlichen Schlechte, auch dort äh, hast du positiv rausziehen können. Aber ähm, ja, wenn du so fragst, sicher, sicher die beiden Meistertitel. Ähm, ähm, das hat, hat für mich auch sogar noch mehr Stellenwert wie zum Beispiel NHL-Spiel oder der AHL. Äh, äh, ich weiß gar nicht, wie die Trophäe heisst. Calder Cup. Calder Cup, äh? Calder -Cup ja, genau. Hast,
0: ja. Du da, hast du da noch einen Ring? Oder, äh, ja, ich ein einen Ring
1: daheim. Ja. <lacht> <lacht> Ziemlich dick. <lacht> <lacht> hast du aber nicht da jetzt? Nein, ich habe nicht mitgenommen. Nein. Ich habe einen Ring heute lassen, ja <lacht> Nein, aber sicher Meistertitel, äh, vielleicht speziell der Erste. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der, wo wo noch am meisten bleibt. Äh, wie sich emotional Gefühl wirklich total überschreiten. Und ähm, ich glaube, bei mir persönlich war es noch speziell gewesen mit dem ganzen Wechsel, wo kurz vorher stattgefunden hat, von Kloten nach Zürich und dann das Finale gegen Kloten. Sehr ein emotionaler Moment gewesen in meiner Karriere. Ja.
0: Ich habe hier ein lustiges YouTube, äh, YouTube-Video gefunden, wo du den Chris Baltisberger mhm. interviewst äh, nach dem Sieg in der Garderobe. Wollen wir es mal kurz anschauen? Ja, los wir mal rein.
1: Chris Baltisberger sind da äh, nach dem Match äh, Spiel 4. Sie haben so, so wichtig 1 zu 1 geschossen. Wie haben Sie diese Situation gesehen?
2: Ja, ich bin einfach aufs Feld gegangen und äh, habe mir vorgenommen, irgendwie einfach äh, so probiert zu spielen, Roman Weg und ich denke, äh, ja, ich habe versucht, so zu schiessen wie er einmal im Training und es ist gut aufgegangen.
1: Ist Ihnen sehr gut gelungen? Äh, also wir sind schon
2: total betrunken.
1: <lacht> in der Verlängerung war äh, es sehr ausgeglichen, sie können auf beide Seiten kippen.
2: Nein, ich habe irgendwie das Gefühl nicht. Äh, wir haben recht dominiert und ich denke, äh, wir haben auch nicht verdient, können würde ich sagen. Wir haben in der Verlängerung, wir die paar gute gehabt und wir sind viel mehr am drücken gesehen so
1: haben sich im viele Fans haben sich gefragt wieso schüsse Chris Baltisberger nicht dann wäre das Ding schon viel früher entschieden gewesen. was sagt Sie dazu
2: Nein, ich glaube nicht Im Schüsse kann ich wirklich nicht ja es ist einfach der Robert macht es immer und es ist gut dass er angelaufen ist und wir haben gewusst er macht sie zweimal also
1: Schlusswort
2: wir sind Meister war.
0: <lacht> ja, aber das hat auch professionell zu Sehr, sehr äh, Was mich überrascht, ist äh, der Umgang, den in der Garten, habt, dass ihr uns Nein das, Dass man einfach einen gewissen Abstand kann behalten kann. Nein, Nehme ich an, das war einfach für das Interview. <lacht> Bist du in dem Fall oft gesetzt worden? Ähm, was meinst
1: du von den jungen Spielern oder so? <lacht> nein,
0: nein, von den Interviewern.
1: <lacht> ähm, nein, eigentlich nicht.
0: Eigentlich nicht, nein. <lacht> aber äh, auf jeden Fall eine äh, gute Atmosphäre. Da. Ja,
1: es war eine sehr gute Atmosphäre. Gewesen. Es kommen einem natürlich auch wieder Bilder äh, in den Kopf. Und das sicher, wenn äh, wir nachher zurück sind ins Hallenstadion. Und das Hallenstadion, Hallenstadion voller Fans, das war unglaublich. Gewesen.
0: Dort hast du eine kleine Spitze. An auch Claude, äh, hast du auch nicht für. Äh
1: ja, das müssen wir jetzt auch nicht thematisieren. Gut, gut, gut. gut, gut.
0: Am 25. Februar 2011 hast du äh, den ersten NHL-Match gemacht, von sieben insgesamt. Mhm. Wie, wie hast du das erlebt? Ähm, ja, es ist, äh, ist auch ein Traum für mich, ein bisschen in Erfüllung zu gehen. Ich
1: habe mir das als kleiner Bub äh, immer als Ziel gesetzt, unbedingt in dieser NHL zu spielen. Ähm, ich muss im Nachhinein sagen, ich bin, ja, ich vielleicht auch ein bisschen... Äh, was soll ich sagen so ein bisschen, so in die falsche Situation ine geraten ich meine wir hatten ähm, andere Rufen das war da damals mina wir waren wir sind nach der Olympiade sehr eng mit Toronto in Kontakt gsi und äh, Toronto hat damals auch ein, ähm, ein Roster gehabt, wo man ich so von Anfang an das Gefühl gehabt hey, könnte es echt gut klappen und so. Und dann haben wir dann irgendwie mit den Monaten herausgefunden, hey, ich kann, Ottawa hat noch Recht Recht auf mich, oder? Okay. Und darum ist es nachher zu dem gekommen, dass Ottawa hat nicht will, sich zu Toronto und, und, und. Und, ähm, Auf jeden Fall bin ich noch bei Ottawa gelandet. Und, ähm... Ja, ich weiß auch nicht. So jedes Mal, als ich dann da oben bin in der NHL war, ähm, ja, hatte ich irgendwie so sechs, sechs sieben Minuten Eiszeit, gehabt, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe im vierten Block gespielt und ja, ich weiss auch nicht. Ich habe, irgendwie, ich habe das Gefühl, ich habe nie wirklich so mal eine Chance vorne bekommen, ähm, um zum mein Spiel zu spielen. Und ja, ich meine, es war ist, es ist eine coole Erfahrung, gewesen, das Ganze. Ich würde es auch nochmal machen. Aber, ähm, ja, hat nicht sein Ich meine, das Coole war, dass nachher trotzdem mit der AHL, dass ich auch der erste Schweizer sein konnte, der den Calder Cup gewonnen hat.
0: Ja, ja. ja absolut. Ja. Ja. Du hast ja eigentlich eine gute Saison gespielt. Also.
1: Ja, also, es ist, AHL ist dann auch nochmal total etwas anderes. Also, da musst du musst dir irgendwie wirklich vorstellen, es sind. Äh, zweimal zwanzig Jungs. Also, wenn man das AHL-Match, wo, wo sich einfach. Brutal-Shit. jeder, der unbedingt die Call-Up um mit denen zu und es ist, ja, ist zum Teil wie so ein bisschen Hühner ohne Kopf, äh, alle umeinander checken, jeden Check Fertig machen und ja, das ist auch noch, das ist noch heavy
0: <lacht> also so ein richtiges Team Feeling ist da schwierig zum kreieren in so einer Atmosphäre
1: ja weil du merkst es ist jeder dann trotzdem jeder schaut für sich und jeder der äh, persönlich einfach gute Leistung bringt egal ob ob du gewonnen hast oder verloren kannst du ja trotzdem gut gespielt haben wenn du verloren hast mhm. und äh, will ja will die von der Nation schauen nach immer und nach jedem Match gibt es die Möglichkeit, dass irgendeine ein Telefon bekommt oder einen Call up und ja dann ist auch so das Team nicht, nicht so präsent wie bei zum der
0: Hast, hast du das Gefühl, wenn du bessere Chancen nicht bekommst, hättest, hättest, äh, vielleicht können wir du ein bisschen länger spielen können in der NHL? Oder?
1: Ja, habe ich das Gefühl. Aber who knows? <lacht> ich meine, ich habe es nie gezeigt und ich habe es nie können beweisen Aber ja, hätte ich das Gefühl gehabt, auf jeden Fall.
0: Du warst eigentlich äh, so der Prototyp des äh, modernen Spielers. Bist du gross, gleich äh, recht... Äh, also Technisch stark und auch Läufer ist gut. Ist so ist äh, eigentlich einer, wo man das Gefühl hat, ja, der, der hätte sie den können arbeiten.
1: Ja, wenn du so sagst, dann <lacht> ja, Wieder. <lacht> <lacht> ich muss wieder die gleiche Antwort geben wie vorher. Es, ist, es hat halt leider nicht sein, oder was ähm, also am falschen Ort, zur falschen Zeit oder keine Ahnung. Ich meine, ähm, ich meine wenn man zum Beispiel nachher sehen hat, was zum Beispiel mit Damian Brunner oder so der hat äh, der ist in eine perfekte Situation hinegerutscht oder mhm. und der hat sich auch das Team aussuchen äh, wo er eher so in seiner Prime war. ist und ich meine es ist,
0: ja, so etwas hätte man gewünscht <lacht> bist du nachher nach einem Jahr zurück hast du nicht nochmal welche versuchen oder ist das auch nicht äh, in der Karte gewesen?
1: nein ich meine die ganzen AHL trips und Spiele und so die haben äh, ja, die haben schon ein bisschen angesetzt und ich habe nachher wirklich irgendwie, ähm, ja, ich habe wieder, wollen. das Hockey in der National hat mir dann einfach grundsätzlich besser gefallen äh, wie in der AHL, ob ich es dann nachher in der NHL geschafft hat oder nicht, eben das, hm. das weiß man jetzt halt nicht, aber ähm, ich habe sicher nachher mega Bock gehabt, um einfach in der Nation wieder können, also ein eine tragende Rolle übernehmen können und ja, und auch ein grosses Ziel, Schweizer Meister wieder weiterverfolgen. verfolgen.
0: Du hast eigentlich nachher deine besten Jahre gehabt bei Zürich, könnte mhm. man sagen. Äh, Bist sogar 2014 bist du zum MVP gewählt worden von den Captains und den Trainern, also die, mhm. die, die eine Ahnung haben von Hockey. Würdest du sagen, ist das in so deine beste Saison, in deine beste Zeit, so die drei, vier ersten Jahre in, äh, nach dem Wechsel? Wahrscheinlich schon.
1: Ich weiß auch nicht, da hat eigentlich so alles gestumme? Ähm ist, ich habe ha mich am besten gefühlt und ich habe ein, einfach einen ein mega Wille gehabt zum Gehen und äh, habe recht alles am Hockey untergeordnet
0: zu der Zeit also wird hat sich das gesüsst
1: ja ich weiß auch nicht also, ich bin zum Beispiel mal wenn wir verloren haben ich habe kaum können schlafen okay also ich bin wirklich ich bin mega hässig und ich bin hässig gewesen, auch wenn ich gewisse gewisse Plays im Spiel nicht so auch umsetzen konnte, wie ich mir das vorgestellt habe, ähm, ja, ich habe das ich habe das wahrscheinlich nie sochlig gezeigt, aber ich bin innerlich brutal hässlich. Ich und nicht schlafen und han ähm, eigentlich am liebsten sofort wieder WL spielen. Also nach Niederlagen ich bin manchmal, hätte am liebsten Gott nochmal gespielt und eine Revasch gefordert So irgend so etwas. Ähm, Ja und das Eben, dann sind wir zweimal Meister geworden und, so, und nach irgendwann so nach 30 mit Rückenproblem, Hand und so weiter und so laden das auch irgendwie dann langsam ein bisschen an.
0: Das eigentlich ein Bild, das du nicht raus äh, abgehst oder man hat immer das Gefühl gehabt, dir fällt alles leicht, du bist so ein bisschen, so ein bisschen alles zugeflogen und hast Freude am Hockey und hast einfach mhm. Spass daran, oder? Das ist doch so das Bild, das du vermittelt hast.
1: Ja, also ich kann auch... Also ich ich hatte immer Spaß am im Hockey. Grundsätzlich ist es ein Spiel, das ich seit fünf Jahren spiele. Und ich glaube, wenn es so lange spielt, dann, dann, dann muss ich irgendwie so <lacht> Spaß dabei sein. Aber ähm, ja, es hat auf jeden Fall Momente ähm, in der Karriere, wo denen wir extrem nachgegangen sind. Mag ich, jetzt, ich habe zwei Finalniederlagen gegen Davos. Einmal mit Kloten und einmal mit Zürich. Die haben das, das hat bei mir extrem lange Touren um zum so Niederlagen zu verdauen. Ähm, ja, weil man kann es gar nicht gut. Es ist dann das Finale, es ist das letzte mhm. Spiel von der mhm. Saison und es ist nicht gerade etwas in der Meisterschaft. Vielleicht kannst vielleicht ähm, ein schlechtes Spiel einem, am Wochenende wieder gut machen mit zwei guten Spielen oder irgendwie so etwas. Aber das Finale verlieren, das ist bitter, mhm. sehr mhm. bitter.
0: Mhm. Mhm. Wie fühlt sich eigentlich dein äh Körper an nach über 700 Spielen oder nach 17 Jahren?
1: Ähm, ja, ich bin am Regenerieren. Ich habe meine Baustelle. eben. Es ist die eine ähm, grosse Baustelle, ich weiß nicht, mit 30 31, wo ich das erste Mal mich ähm, am Rücken verletzt habe. Das, äh, das ist auch so ein, so ein ähm, wie soll ich sagen, so ein Changer gewesen. Es ist wirklich, ich bin mir das mega, mega gewöhnt gewesen, auch viel meine Beine trainieren und das ist schlussendlich Ausschlaggebend für den Speed of me ich habe es am Anfang ähm, dann trotzdem probiert mit weiter zu trainieren und fahre vor gerade die nächste Rückenverletzung ine äh, und irgendwie so ja, ich weiß nicht eine zwei dreißig wirklich so müssen das Training umstellen mhm. und auch so anders denken zum das wo ich irgendwie drei vierundzwanzig bin das funktioniert jetzt nicht mehr für mich mit zwei äh, dreißig und ähm, ja, es ist aber nachher schon etwas, wo ich, wo ich gemerkt habe, ich habe nie mehr den Speed angebracht, den ich, den ich mal hatte. Es hat mir auch so ein bisschen, also bisschen der Zupf oder die Explosivität dann gefehlt. Und dann, also ich meine, wenn dir das fehlt, musst du ein komplettes Spiel ein bisschen anfangen umdenken, oder? Mhm. So, hey, ich komme jetzt da nicht mehr raus durch, wie ich auch schon gekommen bin. Ich muss jetzt da einen anderen Play machen. Und ja, es ist schon eben darum, wie ich vorhin gesagt habe, ist so die die drei, vier Jahre dort, wo ich äh, nachdem zurückgekommen bin, die haben am meisten Spass gemacht, weil dort äh, habe ich mich auch so energiemässig wirklich on the top gefühlt. und ja. Mhm,
0: mhm. Welche wir schon am meisten vermissen von deinen Teamkollegen in, in Zürich? Alle. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nein, es macht äh, einfach das, äh, das team life in der Garderobe, das, wo, wo viele sagen, eben vielleicht nicht so versteht, wenn man es nie gehabt hat. Aber man ähm, ja, muss sich halt vorstellen, da kommst du jeden Morgen in die Garderobe, da siehst 20 Jungs, alle schnurren irgendeinen Scheiß und <lacht> dumme stories», was sie immer gerade gemacht haben und wo sie sind und so. Und das, ist, das ist mega lustig, weil <lacht> man muss eigentlich nie irgendwie so mal dann am Computer muss und anfangen zu arbeiten und nachher sind alle ruhig, sondern es geht einfach immer weiter und es zieht sich dann auch durchs Training durch. Und nach dem Training geht man noch zusammen zum Mittagessen. Ähm, ja, und, und Nach dem Mittagessen hast du genug von all Jungs und dann geht jeder seinen eigenen Weg, sagen wir es irgendwie so. Aber das ist sicher etwas, was ich, ich vermissen.
0: Wer war dein äh, bester Mitspieler? War?
1: Mein bester Mitspieler? Ja. Also so Ever, oder was? Ja. Kimorin Ja. Ja. Wo jetzt ja zurückkommt auf Kloten. Ja, ich habe es gelesen. <lacht> cool. Ähm, ja, also ich meine, weißt, er war einer von denen, gewesen, aber es muss echt viele nennen. Also viele mega gute Mitspieler gehabt. Ich habe mit ihm, ähm, ja, wo ich, wo ich relativ jung war in Kloten konnte ich mit, mit ihm zusammenspielen in einer Linie und es ist wirklich... Äh, das hat extrem Spaß gemacht, sagen wir es mal so. Der hat wirklich jeden Pass. Ist einfach egal, wo ich durchgelaufen bin. Ich bin manchmal verschrocken. verschrocken, dass der Berg schon auf meiner Schaufel ist. <lacht> ich habe es gar nicht gewusst. Und <lacht> Nein, unglaublich, unglaublich guter Passer. Extrem elegant auf mies. Und ist auch mega, ist ein cooler Typ gewesen. Mega ähm, supportive eigentlich mit den Jungen. Die Jungen. Ähm, hat die Jungen gezeigt, äh, also was wo, alles möglich ist mit dem Böck, sagen wir es mal so. Mhm, mhm.
0: Der schrägste Mitspieler?
1: Der schrägste Mitspieler? Ja, es gibt auch viel. Ich kann es auch nicht den schrägsten <lacht> nennen.
0: <lacht> Oder Schräg. sagen wir, der nervigste Gegenspieler?
1: gibt auch viel. nervigste Gegenspieler. Ähm, ich meine, äh, der B.O. Gerber. Von, von Bern, der hat mich sicher jede Saison zwei-, dreimal umgelassen. Der checkt extrem hart, steht extrem gut auf den Beinen. Ähm, aber er ist nicht nervig in dem Sinn. Extrem fairer faire Spieler, Das macht immer faire Checks, meiner Meinung nach. Ähm, ja, die nervigen sind die, die immer die, die, die ganze Zeit umschnurren und ich weiß auch nicht, ein Gefühl, sie haben eh nichts und dass wir
0: sind. Mhm. Aber du redest dann zurück? Oder hast du dann zurückgeredet, oder?
1: Ja, ja, ich hab, also jetzt, so die letzten Jahre, nicht mehr so. Aber äh, <lacht> wo, ich, wo ich noch geladen war, habe ich dann schon ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> der, der härteste Trainer, den du hattest?
1: Jursinov, ganz ja. klar. Ja. Ähm, es ist schon so lange her ich weiß nicht mehr alles genau wie es war und Details aber wir sind jetzt amigs ähm, ja wir, wir sind äh, im Juli auf Eis und haben amigs drei gegen drei gespielt äh, ganze Trainingslang. und beim ganzen ist halt ja, ganze Eis. ja 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 es ist wirklich es, also für wenn ich, wenn ich, jetzt, ich mir ich da so mit 35 mir vorstelle das wäre nicht möglich also er war ein extrem guter Ausbilder. Ähm, ja, ich habe ihm recht viel zu verdanken, weil es, es, es ist, ich damals mal in einer jungen Gruppe war, also mit Bergi, Lehm, Bühler, ähm, Stancescu und ich, wer ich alles noch vergessen habe. Ähm, wo man, der hat uns nach jedem Training hat er mit uns noch ein Extra-Training gemacht. Und nur Stocktechnik schlitt schon laufen. Und Sja äh, ist ein extrem, äh, extrem härter Trainer, aber er hat auch ein riesiges Herz.
0: Wohnt ja in Kloten, oder? Mhm. Hast du noch Kontakt <lacht> oder hast du nicht mal gesehen?
1: Hey, ich habe, ähm, wo noch Zuschauer erlaubt in dieser Saison also erlaubt eine vorher einen mal gesehen, als ich verletzt war. Auf der, auf der Tribüne. Und ähm, ja, es geht ihm gut und er äh, ist immer noch. Er macht immer noch seine Camps und ist immer noch die Jungen am, äh, am Peitschen. Und geht ihm, glaub, gut.
0: Meine, Er macht immer noch Notizen, oder? Auch äh, während des oder? Das habe ich mich nicht <lacht> darauf geachtet, aber äh, ich nehme es schwer an, er hat sein Bücher immer dabei. Ja. <lacht> ja, ein Teil von dir fällt jetzt ja weg. Äh, eben, du hast dich ja, ob du viel Interesse hast, sicher auch definiert als Hockeyspieler. Ist das ein schwieriger Prozess, wo man sagen, ja, jetzt bin ich nicht mehr der Hockey-Profi-Roman Wick, sondern so ja?
1: Ja. Ähm, ja, ist sicher ein schwieriger Prozess. Ich muss auch irgendwie so ehrlich sagen, so der Prozess hat bei mir auch schon ein, bisschen ein Jahr vorher angefangen. Oder? Ich meine, irgendwann, wenn du so 35 bist, bist du dann langsam so ein bisschen in einer Scheiß-Situation. Weil theoretisch müsstest du nicht 100% fürs Hockey geben, sondern du musst 150% fürs Hockey geben, weil dein Körper verzeiht dir nichts mehr. Du musst, wirklich, du musst nicht irgendwie meinen, du kannst trainieren und nachher arbeiten, weil du dich schon etwas vorbereiten für nach der Karriere, weil dein Körper braucht einfach die Regeneration, umso mehr ähm, im Alter. Und das ist so ein das, das ist so eine Situation, weil du dich eigentlich auch. ja, Es ist völlig menschlich. Man macht sich halt Gedanken, was ist nachher, oder? Und wie mache ich weiter? Ähm, mache ich Schule? Fange ich Ausbildung an? Oder dieses und jenes? Und ähm, ja und da kommt auch eine gewisse, also eine gewisse Angst kommt auf. So, hey, wie ich jemals wieder so eine. Leidenschaft finden, wenn ich im Hockey kam und mhm. so Sachen. Mhm. Es sind all diese Gedanken und gleichzeitig, eben wie gesagt, gleichzeitig müsstest ich eigentlich einfach alles geben fürs Hockey. Also jedes Prozent Energie, was du hast. Und wenn du dann aber das machst, dann <lacht> kommt irgendwie die Stimme, die sagt: Hey, aber äh, hast du schon mal Gedanken gemacht, was du nach dem Hockey machst? Mhm. Und so mhm. Sachen, oder? Ja, das könnte wahrscheinlich viele sagen, die sich die letzten Jahre nachher noch vor sich haben, dass, dass sie sich mit dem Gedanken quälen.
0: Das ist eigentlich ein Rechtsdilemma, wo man da reinsteckt.
1: Ja, also es ist vor allem auch, ich glaube, wenn ich jetzt mega viel gespielt hätte, in der letzten Saison, dann wäre es ein bisschen einfacher gewesen, das auszublenden. Aber ich kann, ich kann auch nicht mehr die Eissung, IC, die ich so damals gehabt und äh, ja, es gibt halt einfach irgendwie. Äh, ähm, dann fängst du an zu überlegen und hast Gedanken im Kopf und nachher spielst du einfach nicht dein Spiel, das was, was du irgendwie gewöhnt bist. Am besten, äh, am besten spielt jeder, wenn er einfach spielt. Gar nicht denkt, sondern einfach aufs Eisen einfach spielt. Mhm, mh. Also, weder also System sollte einfach eingeprägt sein, sollte einfach natürlich und so weiter. Logisch, aber, aber äh, je weniger du das denkst, je besser spielst. Also, so ist es zumindest bei mir.
0: Ja, reden wir noch ein über die Zukunft. Äh, wir haben schon geredet gehabt, über das Praktikum gesprochen, mhm. das du jetzt machst. Äh, du hast im Interview schon mal gesagt, ja, wenn du dann fertig bist mit dem Hockey, äh, machst du Musik. Mhm. Bist, äh, ich mache ja schon seit längerem Musik. Ja. Mit eurer Band We and the Bulls, zusammen mit äh, Ex-Spielern oder Spielern. Mhm. Äh, äh, mit äh, Erik Blum, Romano Lem, Tim Ramholt und dem... Äh, wie heißt Fabian Gas. Fabian Gass, der genau. Genau, nicht ja. Hockey gespielt hat. Ja. Wie, wie intensiv verfolgt ihr das Projekt wie, «We and the Bulls»? Hey, ähm, ich muss ehrlich sagen, wo wir, ähm, wo wir das
1: Album rausgebracht haben, das war anfangs äh, 20 Jahre, ähm, Dort haben wir nachher irgendwie fest noch gedacht, äh, wir können im Sommer ein äh, Konzert spielen. Also wir haben es vor Corona herausgebracht. Vor dem ganzen Start, vor dem ersten Lockdown. Und ähm, dort sind wir fest, also sind wir fix ähm, eins- bis zweimal die Woche an Proben Probe und haben uns für ein Konzert im Sommer vorbereitet. Und durch Corona, ähm, ja, während Corona haben wir dann sogar mal so unsere Band zügle, was auch wieder äh, ja, recht Zeit gekostet hat, zum alles Material, <lacht> wieder so ein an anderer Ort und und und. In Zürich? In Zürich, ja. Und, ähm, ja, ich wünsche mir mit Proben ein bisschen mehr, ähm, wenn wir momentan am Proben sind. Aber ähm, ich glaube, wir brauchen das einfach irgendwie so einen fix Termin. So, hey, dann ist unser Konzert und dann äh, kommt dann schon wieder jeder. Wie es ist irgendwie schwierig. Eben, es, sind, es, äh, es sind jetzt nicht alle am Hockeyspielen und, und haben die Zeit, wo der wir, wo wir so Ausstammungsgefühl hatten. Wo, ich meine, Blum ist der einzige Hockeyspieler jetzt noch, oder? Mhm. Mhm. Und äh, man muss alles ein bisschen zusammenkratzen. Und äh, der ist gehört, Kind. Und und und. Und dann ist es ein bisschen schwieriger, wie du denkst, äh, zum fünf Leute. Sag ich jetzt mal, am um einen Mittwochabend im Band rumbringen. Mhm, -hmm. ähm, aber eben wie gesagt, ich glaube, was bei uns immer funktioniert hat, wir haben ja schon ein paar Konzerte in der Vergangenheit. Gehabt. Wenn wir wieder ein Datum haben, hey, dann haben wir auch ein Konzert, dann werden wir auch wieder rüber
0: Lassen wir mal kurz reinhören in mein sweet. Hören wir mal rein. Es war immer mein Traum, gewesen, das so etwas zu sagen. <lacht> Abrupt, äh, ja äh. schon hast richtig hast richtig gestoppt ich komme nach dem ersten öffnen <lacht> äh, also ja mir gefällt es. Äh, was würdest du sagen was, was haben die so was ist so ein stil was würdest du sagen Uff, da bin
1: ich
2: wirklich <lacht> Nein,
1: ich würde einfach sagen Rock'n'Roll.
2: and roll
1: ähm, zum zum einfach zum simple halten ähm, ja es ist äh, also mir gefällt logisch wie es auch es ähm, war ein mega cooler, langer Prozess, gewesen, ähm, um das Album aufzunehmen. Ähm, ich habe schon immer, so bisschen, also in all diesen Jahren, neben dem Hockey, ähm, Skitore spielen äh, begleitet. Und dieser ganze Prozess, zum das Album aufnehmen, das, hat, äh, ja, das hat extrem Spass gemacht. Ähm, Gute Ausgleich auch fürs Hockey. Und ja, wie gesagt, jetzt müssen wir nur noch das
0: Konzert legen. <lacht> also, du spielst Gitarre, der Eric spielt Eric Gitarre. Auch. Der, der
1: Lem spielt Bass, oh. der Fabian spielt Schlagzeug und der Tim singt. Ja. ja. Genau.
0: Äh, Puls, muss man sagen, hat nichts zu tun mit Stier oder? Schnell wegen äh, weil du EVZ-Fan bist. Äh, ja. Sondern äh, das sind eigentlich Polizisten, die da gemeint sind.
1: Genau, das waren Polizisten. Ähm, wir haben. Äh, wir haben äh, dazu mussten irgendwann mal ein Band namen halt gesucht, braucht, was auch immer. Und das ist, äh, da habe ich, äh, da hab ich noch mit Eric zusammen gewohnt. Es ist voll langer, langer Zeit gsi. Also nach rotem Jahr, wo wir nachher irgendwie äh, eine mal Party hatten. und dann sind, äh, ist es chli laut worden und dann ist die Polizei vorbeigekommen. Das klingt jetzt alles so ein harmlos, das ist wirklich eine rechte Gaudi. gsi. Und ähm, die sind aber nachher völlig freundlich gewesen, sie hat sich auch alles relativ schnell gelegt. Und ähm, der Fabian Gassen hat am Schluss gesagt, komm, machen noch ein Foto mit der Polizei. <lacht> und dann haben wir ein Foto gemacht und er hat dann irgendwie unten drauf das Foto auf das Polaroid geschrieben, «We and the Bulls». <lacht> und ja, sind alle irgendwie an dieser Party gewesen von der Band und nachher haben wir gesagt, es ist unser band -Namen. Und habt ihr die wieder
0: mal gesehen, oder?
1: Die Polizisten? Ja. Nein, wir müssen eigentlich mal Suchaktionen starten.
0: <lacht> also, das Viertel haben wir noch. <lacht> die sollen sich mal melden, die sollen zu kommen. <lacht> ja, mal ein Spiele, äh, das nächste Konzert wäre weißt schon du noch. Das, noch nicht, das auf jeden
1: Fall. Nein, dann ja. wir laden wir es sicher rein.
0: Was ich auch noch gelesen habe, also, du bist ja Mitbesitzer der Bar Stube in Zürich. Genau. Plus äh, machst du seit neuem Escape Rooms. – Genau. – Zusammen mit deiner Schwester, Schwester
1: oder? – Genau. Und ihrem Mann.
0: – Okay. das jetzt, also Da kann ich mir nicht recht etwas darunter vorstellen. – Hast du noch
1: nie ein Escape Room gespielt? – Nein. – Ja, dann müsst wir mal
0: kommen. <lacht> – Gern, ja. – Nein, es ist ähm,
1: Wie soll ich sagen? Es, ist, ähm, es macht mir grundsätzlich extrem viel Spass ähm, von der Raumgestaltung her. Das ist etwas, was ich, ich gerne mache. grundsätzlich. «Escape-Games» ähm, geht so ein bisschen, ich meine, so das klassische «Escape-Game». Du gehst irgendwie zum äh, Vierten bis Sechs oder sogar zum Teil bis acht Leute in den Raum hinein. Ähm, du hast eine Stunde Zeit, du kannst Rätsel lösen, also du musst Rätsel lösen, um so schlussendlich äh, einen Schlüssel zu finden und dann kommst du bei der, beim Exit wieder raus. Also so kennt man das, so ein bisschen, so ein bisschen den Prototyp escape Room und jetzt hat sich das ganze die ganze Escape Room Szene sage ich jetzt mal immer so ein bisschen weiterentwickelt und ähm, mittlerweile geht's wirklich darum, dass also mir dass der Spieler hundertprozentig geht dass sie wirklich können in eine andere Welt eintauchen mhm. oder also das ganze Setting von dem wirklich ähm, in den 80er oder in den 30er Jahren sich abspielt und ähm, und, ich sage jetzt mal, die Rätsel nicht einfach so Zahlenschlösschen sind, sondern wirklich so ein bisschen auch technisch-magnetische Rätsel, die wo, wo ja, schlussendlich wie so ein bisschen organisch äh, in die Story hineinfließen, sage jetzt mal. Weil, wenn du irgendwie, ich weiss auch nicht, irgendwie in einem Raum von den 30er Jahren bist, und dann musst du auf einmal Sudoku-Rätsel lösen oder irgendwie so mm -hmm. etwas als Passing nachher einfach schlussendlich nicht, oder? Und, ähm, ja, wir sind dann wirklich auch, äh, also ich bin viel mit meiner Schwester und ihrem Mann sind wir sehr viel go, go escape room spielen, oder? Und haben dann immer so bisschen, ja, uns so ein notiert, was wir so ein besser machen würden oder wie wir es machen Und dann sind wir schlussendlich an der Location angekommen in Kloten, ähm, wo wir, äh, ja, wo wir das Ganze dann realisieren können. Und haben jetzt mittlerweile zwei Räume äh, ready, die sind offen. Und ähm, haben noch Kapazität für zwei weitere Räume an dieser Location. Okay. Äh, ja, das ist etwas, was wir mit sehr viel Liebe machen, machen sehr gerne. Ähm, und ja, sind auch stolz jetzt auf, die, auf die beiden Räume, die wir angestellt haben. Was sind da die Themen? Äh, einmal Norcos, also so ein bisschen inspiriert von der TV-Show. Mhm. Und einmal Orient Express. Ah, okay. okay. Genau. Ah, spannend. Ja. ja, kommst du mal vorbei. <lacht>
0: Ja, ich habe nicht das Gefühl, dass es langweilig wird, oder? Du bist du dich etwas am Neuen erfinden? Jetzt nach dem Hockey hast du solche verschiedene Schienen. Ich nehme an, du wirst es in den nächsten Zeit, Jahren, wo, wo so deine neue, dein neue Leben hingeht. Ja, hoffen wir es. <lacht> 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 Nein, aber ich habe sicher,
1: ähm, sicher viel Interesse, Viele Sachen, die ich gerne mache. Ähm, und ich werde dem jetzt ein bisschen nachgehen, ob denn das schlussendlich das ist, was ich hundertprozentig ähm, machen will, Das wird sich jetzt herausstellen. Ich glaube, das kann ich jetzt auch nicht nach, zum Beispiel nach drei Wochen Praktikum sagen. Oder? Ich meine, das muss man ein bisschen Zeit geben. Und ähm, ja, ich glaube grundsätzlich ist es wichtig eben, so dass du auch etwas machst, oder? Dass nicht irgendwie so, oh, jetzt bin ich fertig und jetzt lehne ich einfach mal zurück und entspanne mich und mache mal dieses und jenes. Und ich weiß auch nicht, mir ist eigentlich immer der Name, um so zu machen, irgendein Projekt oder was auch immer. Ähm, ja. Und dann mal schauen, was mich antreibt, ja. Ich will sicher, ich will sicher viel ausprobieren. Und ähm, dann werde ich schon spüren, was, äh, was mir Spass macht.
0: Cool, ja schön bist du äh, vorbeikommen. Bei uns im, im Studio hat es immer Spass gemacht, auch mit dir.
1: Ja, okay. äh, zum, zum,
0: zum, zum Schwätzen bist du selten bist du so ein bisschen dings deinen oder? abdriftet. Das war äh, mm. eigentlich immer recht ehrlich, gewesen, mm. wenn man mit dir geredet hat. Würde ich schon sagen, ja. <lacht> 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 Aber Messi auch. Ja, cool. Ey. Danke vielmals. Äh, und äh, ja, ich wünsche noch einen schönen Sommer. Vielleicht kommst du schon mal wieder im Hallerstadion vorbei oder so schon mal. Auf jeden
1: Fall. Auf jeden Fall.
0: Das war die 28. Folge von «Eisbrecher», unserem Eishockey-Podcast. Das ist Simon Graf und unser Gast heute Roman Wick. Ich hoffe, ihr habt Spass gehabt und schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Wenn dann das Eis wieder in der Stadie ist, werden wir dann auch unsere Kadenz wieder erhöhen. Alles Gute und einen schönen Sommer
2: miteinander.